0: Es el año del, del mundial. Eh, y para nosotros este año va a ser todavía más eh, importante, diferente todavía, porque la selección va a estar en el mundial. ¿Qué le falta sellar la clasificación por aquello de los temas eh, numéricos imposibles? Pero como solemos decir en el fútbol, nada es imposible y, y al mismo tiempo eh, nos desdecimos porque sabemos que, que sí, que hay cosas imposibles en el fútbol. Eh, hay que esperar hasta un poquito hasta marzo, pero uno sabe que, que ya estamos en el mundial, entonces el año todavía se hace más, más importante. Y bueno, alrededor de esto un montón de, de temas que, que ya no solo tienen que ver con la selección, sino con, con nuestra marcha, eh, de, con la marcha del, del, del fútbol, del campeonato de la Liga Pro, los torneos internacionales. Para eso... Hemos querido contactarnos esta mañana y le agradecemos por atendernos al ingeniero Francisco Vegas, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Por cierto, porque además hay algunos temas que se han estado ventilando en, en las redes sociales. En algunos casos a veces se hace moda tratando de que las redes sociales terminen siendo los, los jueces de, de las disputas. ¿no? Eh, y esto, por supuesto, al fútbol, al nivel de dirigentes nos da la sensación de que, de, que no le hace, de que no le hace bien, porque solo quedan las cosas ahí dando, dando vueltas. Pero bueno, hay que conversarlas, hay que, hay que hablar de, de todo esto eh, en este marco que decíamos al principio, de un año mundialista. Francisco, gracias por estar aquí, por cierto, felicitaciones por eh, la nominación en la, en la Comebol como primer vicepresidente que haya mucha suerte, por supuesto, mucho trabajo y buenas cosas eh, por hacer para el fútbol sudamericano y, por supuesto, para el fútbol ecuatoriano. Y, es cierto que Francisco Egas, la federación, no sé, sus dirigentes quieren tomarse por asalto la Liga Pro, eso es... Eh, eh, lo que busca el presidente de la FEF eh, ahora que ya está clasificado al mundial querrá tener todo el poder Eso es. ¿Estás atrás de eso Francisco? ¿Es cierto? Bienvenido a la red
2: Buen día Alfonso un gusto saludarte a ti, a Pato, a Luis a toda la gente que les escucha eh, es un gusto estar con ustedes y eh, bueno Empiezas por lo más complicado y por lo más áspero, ¿no? <ríe> eh, pero mira, eh, Alfonso, como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, eh, y no sé si mucha gente está, está al tanto, eh, nosotros tenemos un convenio de traspaso eh, de responsabilidades que nos obliga como Federación Ecuatoriana de Fútbol a velar eh, por los intereses del fútbol, de los clubes y por el cumplimiento de los objetivos eh, trazados cuando se creó la Liga Pro y cuando la federación aceptó, mediante un congreso, ceder esta competencia a la Liga Pro. Así que no es nada raro que el presidente de la Federación de la federación Fútbol o su directorio o la federación en sí eh, se mantenga vigilante de las cosas que están sucediendo en la Liga Pro. Eh, no solo que es de nuestro interés, sino que es nuestra obligación como ente rector del fútbol ecuatoriano, eh, el, el hacerlo. Así que todo lo demás que se diga eh, sobra, ¿no? Nosotros eh, hemos estado, y, y les consta a ustedes, hemos estado vigilantes porque, porque recibimos día a día sí, las que quejas eh, y, y, y las, eh, los lamentos, si se quiere, de todos nuestros clubes que hoy viven una situación realmente complicada a partir de decisiones. Eh, muy controversiales y cuestionables que ha tomado la Liga Pro y sobre todo su presidente.
0: Eh, el presidente de la Liga Pro además ha adoptado esta costumbre de de hablar en en Twitter particularmente, ¿No? Ese es su su canal de distribución de información. Ahí es donde va diciendo los sus los que son sus verdades, obviamente, eh, y bueno queda, queda muchas veces eh, expuesto eh, hace unos días publicó una suerte de chat y después en el mismo hilo que él ponía daba a entender que era un chat dirigido a la gente de Bet Cris y escrita por el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ese chat es una copia de algo que escribió Francisco Egas
2: Alfonso, eh, primero me parece que el único canal que le queda el presidente de la Liga Pro desde del Twitter, porque eh, entiendo ni siquiera está en el país hace más de dos meses eh, y lo está dirigiendo todo a control remoto. Eh, ese texto que pude ver yo también en Twitter, porque no lo conocí de ningún otro lado, no fue escrito por mí, no, ni fue escrito por nadie de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Me parece que hoy eh, el presidente de la Liga Pro eh, tiene cosas más graves de que preocuparse, su situación jurídica, la situación de los clubes y las deudas que tiene la Liga Pro, la noticia que recibimos de ayer de que acaba de, como se dice en la calle, ¿no? Darle perdiendo al fútbol eh, 6 millones de dólares más en un laudo arbitral con, con un ex eh, Y me parece que estar inventando textos de, y atribuyéndoselo a otras personas pues, eh, es ya el colmo, ¿no? Yo, yo le emplazo a que él demuestre que ese texto fue escrito por. Eh, por mí o por cualquier persona de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, siendo que el texto lo leí y no dice ninguna mentira. Es más, el texto dice bastante de la verdad de lo que, de lo que sucede alrededor de la Liga Pro y Gol el TV, pero sí. eso no lo escribí yo. Eso dicho, a ver, Beatriz eh, es un auspiciante de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y nosotros tenemos una relación eh, con Beatriz Lo único que hice yo fue eh, enterarme de la... Eh, de la barbaridad que se les estaba por proponer a los clubes, eh, cumpliendo con lo, que te, con lo que te decía al principio de la entrevista, ¿no? de velar porque las cosas se hagan bien en la Liga Pro, que es nuestro, nuestro principal interés. Y digo barbaridad porque no sé si la gente alcanza a entender sí, sí. lo que la Liga Pro le hizo aprobar ayer a los clubes. Le hizo aprobar ni siquiera con una votación, en una reunión informativa donde le comentó cosas que ya había firmado y que ya había comprometido, eh, y que no les quedó otro remedio a los clubes que aceptar. Eh, hasta el día de ayer, la, la, la operadora de televisión Gol TV le debía eh, a la Liga Pro alrededor de 13 y algo millones de dólares. Eh, tenía vencido ese plazo, tenía concedido eh, un ultimátum, un último plazo de 15 días, el cual también se había vencido, y eso eh, les hacía a los clubes... Eh, les daba la atribución a los clubes de terminar ese contrato en cualquier momento, ¿no? Lo que hizo el presidente de la Liga Pro ayer fue pasar un nuevo convenio de pago no está garantizado ese convenio de pago porque en lo que se presentó ayer no se presentó ninguna garantía real más que un ofrecimiento eh, de, de pagos eh, se incluyó supuestamente una cláusula que sin embargo ya existía en el contrato original de que si es que no se paga alguno de los montos eh, sí, se podía notificar otra vez con CUSE y llegar por terminado eh, el contrato. Entonces, eh, hoy tenemos un, un peor escenario del que teníamos ayer, pues eh, hoy ya hemos concedido nuevos plazos eh, para el pago de la deuda, plazos que van hasta un año y medio. Eh, estos no están garantizados eh, y eh, tampoco... Eh, se puede ya dar por terminado este contrato, pues se ha aceptado por parte de la Liga Pro estos nuevos plazos. Eh, con un agravante, eh, Alfonso, eh, se ha conseguido que Betris entregue un anticipo a la Liga Pro, eh, entregue un anticipo a la Liga Pro por 3 millones de dólares contra el contrato de auspicio que tiene Liga Pro con Betriz. Es decir, la Liga Pro pidió un anticipo, que seguramente tendrá un costo, un costo financiero, pidió un anticipo de su dinero para poner ese dinero a cambio, a golpe de, para que los clubes se queden en paz. Eso es lo que hizo el presidente de la Liga Pro ayer. Así que, como digo, me parece que tiene otras cosas más, más, más graves de qué preocuparse que estar eh, escribiendo textos en Twitter, eh, inventando mensajes o... O, o atacando al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por hacer algo eh, que está entre mis, no solo entre mis competencias, sino también entre mis mayores intereses, que es velar porque no le sigan engañando al fútbol.
0: A ver, y, y aquí también yo he estado dando vueltas de esto, a ver cómo, cómo era el tema. Se habla de un anticipo de un contrato, de 3 millones en este caso. ¿Quiere decir que ese dinero de todas maneras iba a entrar a, a Liga Pro y que ese dinero debía ser asimismo sí distribuido entre los clubes, pero ahora ese dinero va a ser usado para pagar otra cosa y en cambio es como que la Liga Pro les va a deber a los clubes eh, el dinero que tenía que entregar. ¿Betcris? ¿Será que se entiende esto que estamos diciendo? Es decir, simplemente se pasó de uno a otro y ahora la deuda la tiene eh, por otro lado. Es así.
2: Es correcto, Alfonso. Por hoy, hoy día no existe una relación comercial entre Gol TV y Betcris. Es decir, no son dineros de Gol TV los que se anticiparon, son dineros de eh, la misma Liga Pro los que se anticipan. Eh, a, por parte de Betcris, es decir, eh, Betcris tiene un contrato con la Liga Pro que incluye eh, el nombre del torneo, incluye unos pocos minutos de, de auspicio eh, de, de televisión, minutos de televisión y eh, algunas otras cosas más contra ese contrato se anticipan 3 millones de dólares, ¿qué quiere decir eso? que nos sacamos plata de un bolsillo para meternos en el otro y que GolTV no ha puesto un centavo de la, de la plata que nos debe nos sacamos plata de un bolsillo, ¿por qué? Porque es plata que nos tenía que ingresar o que nos va a ingresar. Nos debía ingresar en algún momento por, por, el, por el convenio que sí, tiene dos, cinco, uno, Eh, bien. No sé si para repartir a los clubes, porque hoy la Liga Pro es deficitaria. Es deficitaria en el sentido de que no genera suficiente dinero para mantenerse, sino que en la última línea del balance... Eh, le descuenta a los clubes de sus derechos de televisión este año me parece que un millón setecientos y pico de mil dólares para poder sostenerse entonces ese auspicio seguramente que daba para el funcionamiento de la liga pro hoy se ha comprometido se ha anticipado para prestarle plata a gol tv y que gol tv le pague a la liga la figura del préstamo a gol tv no creo que está instrumentada la plata entra a la liga pues no a a repartir a los clubes y van a decir esto viene por parte de Gol TV cuando Gol TV no tiene absolutamente nada que ver.
3: Francisco ¿Cómo le va? Luis Quiro le saluda eh, bueno, la figura que nos cuenta era otra la que nos daban a conocer la, la gente de la Liga Pro <coughs> perdón pero ahora como usted nos cuenta y claro y tiene que velar por el fútbol ecuatoriano es otra. Le voy a preguntar porque también le dice que usted tiene injerencia en la política Miguel Ángel López dentro de las instituciones del Estado. Usted no tiene ninguna injerencia eh, para los temas personales de él, es decir, en los juzgados, en el SRI, en la fiscalía. No tiene injerencia, Francisco, ¿no es verdad?
2: Luis, no sé, yo mismo, yo mismo me, me, me acusan de haber, sí, sí. no sé, influenciado en la, en la política internacional para que Putin tenga sus, sus ejércitos en la frontera de Ucrania en estos momentos, ¿no? Es, es increíble pensar que yo pueda decidir sobre fiscalía, sobre eh, justicia en los Estados Unidos, sobre un caso tan grande como en el que aparentemente está involucrado el, el presidente de la Liga Pro, eh, también sobre defraudación tributaria, sobre una glosa millonaria, eh, sobre dineros no declarados y no pagados hace eh, poco más de ocho, nueve años, <ríe> ni siquiera, ni siquiera corresponde una, una respuesta a eso, ¿no? Eso es eso es tratar de, de desviar la atención de lo verdaderamente importante que es que el presidente de la Liga Pro hoy tiene eh, unos líos bastante gordos eh, personalmente y también en su manejo de la Liga Pro, porque eh, como decía al inicio de la entrevista, ayer pudimos enterarnos que por un manejo negligente de un, de un convenio de auspicio eh, la misma Cámara de Comercio con la cual la Liga Pro trabaja eh, ha emitido un laudo, un laudo arbitral eh, totalmente nocivo para el fútbol ecuatoriano eh, de, un, de un pago eh, de aproximadamente 6 millones de dólares que se tiene eh, que hacer a un, un ex auspiciante. Eh, no sé si eso también ahora el presidente de la Liga Pro diga que fue culpa mía y que yo eh, tengo influencia en la Cámara de, de Comercio para hacerle perder el juicio cuando es evidente que el juicio lo pierde eh, por un manejo negligente eh, de un contrato. ¿no?
3: Usted fue uno de los principales artífices en la Liga Pro. Usted hizo el proyecto con, con Esteban Paz y otros, otros dirigentes más antes de que usted vaya a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y prácticamente se deslinde y deje a un lado todo eso por sus ocupaciones y por obviamente el cargo que hoy, hoy lo tiene. Pero le pregunto a Francisco Egas, ¿se arrepiente de haber puesto a Miguel Ángel Loor como presidente?
2: Eh, sí, Luis. Sí, Luis, porque en la visión que teníamos de la Liga Pro había otra cosa, ¿no? había eh, un ente, eh, un ente más, más, más liviano, un ente eficiente, un ente moderno, un ente eh, que en lugar de, de, de comerle dinero a los clubes, eh, le, le iba a generar dinero a los clubes, eh, le iba a generar eh, un, un valor comercial a nuestro fútbol, a nuestro producto, a nuestra marca, eh, y creo que hoy la Liga Pro es todo lo contrario, no es un ente pesado, eh, burocrático, es un ente político, eh, que además eh, tiene eh, tiene muchísimo, muchísimo eh, gasto eh, le quita mucho dinero a los clubes hace un momento le estaba mencionando cuánto de los derechos de televisión tienen que entregar los clubes hoy a la Liga Pro cuando en la visión estaba que la Liga Pro le genere más dinero a los clubes encima del, del de los derechos de televisión no ha perdido todos sus auspiciantes eh, le, queda, le queda poco eh, ha gestionado de, de de Manera deficiente esos, esos auspicios, eh, por eso hoy pierde un, un juicio. Eh, y sí, 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 le puedo decir eh, sin, sin más rodeos que sí, no me arrepiento eh, porque creo que la institución y el concepto eh, estuvo bien concedido, pero a quien se le encargamos eh, ha desvirtuado totalmente ese concepto.
3: Francisco, también se habla de que usted estaría hablando tal vez con otra cabrera. Eh, conversando con dirigentes, en caso de que se rompa el contrato con Gol TV, o si se iba a romper hoy, hoy ya no, hasta el momento sigue Gol TV, eh, ¿era cierto esto que usted había conversado con dirigentes, o usted también como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol hace estos acercamientos, oigan, hay esa posibilidad, por si acaso, aquí les dejo, ustedes revisen, vean, observen, nada más, eh, lo puede hacer Mire, también Francisco.
2: Luis, hace varios meses, serán cuatro o cinco meses, alrededor del mes de Septiembre, octubre, me reuní con el presidente de la Liga Pro en un restaurante en Guayaquil eh, y le expresé mi preocupación personalmente, le expresé mi preocupación eh, por, el, por el, la, la situación de GolTV. No porque yo quiera o odie a Gol TV, no porque yo los considere amigos ni enemigos, sino porque creo que el modelo de GolTV hoy en el país no es sostenible y eso le está trayendo muchísimos problemas al fútbol. Eh, hoy el fútbol se ve en. Eh, no sé, serán 200, 300 mil televisiones eh, y eso es todo en el país. No se tiene un resumen, no se tiene un gol, eh, no se puede ver. Yo creo que el, el ecuatoriano se está acostumbrando a vivir sin el fútbol ecuatoriano, sin tener que verlo. Eh, me parece que estamos logrando que ya no le haga falta. Eh, la producción es paupérrima, eh, el producto es malo eh, y, y, y eso hace eh, que que nos preocupemos y nos preocupemos muchísimo. Yo almorcé con él, le expresé mi preocupación y acordamos los dos buscar, buscar alternativas. Eh, por eso eh, yo, yo me metí en el tema, porque de parte de él también me dijo, si es que eh, existen alternativas, pues eh, busquémoslas porque esta, esta cosa no está funcionando. Veinticuatro eh, horas después cambió totalmente eh, su discurso eh, y, y, y se dedicó a defender... A un, a un operador que hoy eh, nos tiene realmente comprometidos. Del otro día, eh, o ayer, miraba los flujos sí, verdad, que dono, tiene eh, Golpe B a partir de este arreglo que hizo ayer con la Liga Pro. Eh, y realmente, eh, yo permítanme dudar mucho de que eso de que eso se vaya a cumplir. ¿no? Entonces, eh, está en el interés de todos que busquemos las alternativas. Eh, yo no he hecho otra cosa eh, que hacerlo sin ningún, ningún interés en particular, tampoco enfocado en ninguna tablera en particular. Eh, no, solo, no solo yo, sino varios de los clubes han podido conversar con dos, tres eh, oferentes interesados eh, en los derechos y creo que no hacemos nada mal. No teníamos un contrato eh, al que se le había dado 15 días de plazo según, eh, según el mismo contrato para, para subsanar sus incumplimientos eh, que pasado un mes y algo de esa notificación no había hecho absolutamente nada, no había puesto una garantía, no había entregado un cheque, no había hecho eh, absolutamente nada y el fútbol estaba o pues, está eh, a punto de quedarse eh, sin, sin un contrato de derechos de televisión. Entonces, díganme ustedes si no es deber del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol buscarle alternativas al fútbol y buscar que el fútbol eh, tenga eh, un salvavidas si es que acaso eh, corre riesgo de ahogarse. Esto lo hice por pedido de 16, 17, 18, 19 clubes con los que me reúno permanentemente y con quienes eh, permanentemente eh, les estoy eh, dando eh, cuentas de todo lo que hacemos, de todo en lo que nos metemos, de todas las conversaciones que mantenemos, etcétera, etcétera. En algún momento incluso ellos mismos eh, pidieron formar una comisión para buscar alternativas y ellos mismos pidieron que yo sea parte de esta comisión. Así que no he hecho nada oculto, no he hecho nada que los, que los clubes eh, no me lo hayan pedido eh, y que no sepan eh, el por qué eh, lo estamos haciendo. Creo que hoy esa presión y ese involucramiento de la Federación ecuatoriana de Fútbol en la vida de sus clubes, de sus afiliados, que están preocupados de que están en un mal momento. Ese involucramiento por lo menos ha logrado que la Liga Pro ponga las barbas en remojo, que Gol TV ponga las barbas en remojo y se dé cuenta que eh, si no le cumple a los clubes, eh, muy pronto eh, buscaremos eh, otra alternativa. Así que eh, yo me voy a dormir tranquilo con la conciencia y paz, sabiendo que lo que he hecho primero ha surtido algún efecto. Quizás no el que hubiéramos deseado todos, porque sigo creyendo... Eh, que el fútbol no esté en buenas manos en estos momentos, eh, pero eh, creo que hemos logrado al menos que la presión surte efecto para que se den cuenta que no se puede seguir jugando con el destino
1: del fútbol. Estamos hablando con Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, eh, hablando sobre este, sobre este tema que ha sido tan complicado en las últimas semanas. Hola Francisco, buenos días. ¿Qué se puede hacer eh, porque Miguel Ángel Or, además, él considera que su trabajo es eh, tirando a perfecto, ¿no? Uno le ve en los tweets y en lo que dice y en lo que habla y, y la verdad es que a uno le, le conmueve ¿no? ese gran trabajo denodado, eh, eficaz y, por supuesto, desinteresado en favor de, de los clubes, nunca en favor de nadie más, porque él siempre está pensando en los clubes, aunque parezca otra cosa. Eh, pero sigue todavía un tiempo más. Eh, y la verdad es que nos, nos nos preocupa para dónde camina el fútbol ecuatoriano, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Francisco Egas, ¿No? Eh, lo lo que pensábamos, lo que esperábamos de, Liga, pero de la que nos ilusionamos tanto Francisco, y este golpe desilusionador que hemos tenido en estos años con este señor a la cabeza. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer con los clubes? Porque tiene todavía, si no me equivoco, dos años más de mandato eh, en, en su periodo, así que eh, hay Miguel Lor, al menos eh, que otras circunstancias, más bien el tema judicial empuje para otro lado, pero hay Miguel Lor para, para tiempo, para largo.
2: Me, me parece que queda un poco menos, me parece que no queda ni siquiera un año, pero eh, de todas maneras, en eso en eso yo soy respetuoso de las decisiones de los clubes, no yo, yo les ayudo cuando ellos me lo piden, intento guiarles, intento eh, encontrar la información que no está a disposición de ellos, eh, intento hacerles ver eh, las cosas como son, eh, no hago otra cosa, pero la decisión finalmente es de ellos, no en el momento en el que ellos crean que, que ya ha sido suficiente y que, y que la Liga Pro o su presidente no... no no están a la altura de lo que necesita el fútbol, serán ellos mismos los que tomen una decisión con el tema. Yo, eh, Nosotros tenemos, eh, creo que hoy, eh, cosas más importantes, más lindas, eh, de qué preocuparnos, que de los tweets del presidente de la Liga Pro, eh, hablábamos al inicio de la entrevista de un año eh, fantástico para el fútbol ecuatoriano, eh, creo que también es nuestro último año de mandato, eh, y estamos enfocados en dejarle algo al, al fútbol ecuatoriano, tenemos unos proyectos hermosos para los cuales. Eh, estamos buscando financiamiento eh, y ojalá ese legado que le podamos dejar al fútbol ecuatoriano eh, sobresalga por encima de todos estos líos eh, cotidianos complicados eh, que nos trae eh, la crisis de, que atraviesa el fútbol.
1: Ahora, el tema judicial de Miguel Or, ¿podría ser, eh, en, en, y esto hablo eh, sobre todo por temas FIFA, por temas con Mebol, códigos de, ético, de ética y demás, eh, el tema por el que está atravesando eh, el señor Miguel Ángel Or que evidentemente está en investigación, que está en proceso judicial todavía no hay sentencia ¿Puede obligar a pedirle la renuncia? Le, te pregunto esto Francisco, sabiendo que tú conoces más de reglamento, no necesariamente por la situación particular, ¿no? pero un dirigente en esta circunstancia, en cualquier parte del mundo ¿Puede estar un, en un cargo como el que está Miguel Ángel Or por temas de código de ética de, de FIFA? Sí.
2: Yo creo, que, yo creo que más, más es la obligación eh, moral que uno tiene con la imagen del fútbol, pero eh, el tema es que el, la Liga Pro no está sometida a, a todos esos reglamentos, que no es un ente eh, regulado por, por los entes internacionales. Entonces, eh, en teoría no hay ningún reglamento que diga que un presidente de una liga no puede o si sí puede. Eh, si es el caso del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si es que hoy yo estaría en un lío parecido, seguramente eh, ya FIFA conmebol ya me hubieran obligado a, a dar un paso al costado, eh, como
1: digo, por la imagen del fútbol. Bueno, cambiamos un poquito de tema y esperemos que este asunto se, se solucione. Eh, Francisco, cuéntanos por favor, ¿cómo es que eh, llegas a ser vicepresidente de la, de la Confederación Sudamericana de Fútbol? ¿Cuál ha sido el proceso eh, ¿Y los méritos que ha encontrado para que para, para entregarte esta nominación?
2: Bueno, todavía todavía no no es oficial. Eh, la elección se va a dar en el Congreso eh, del primero de abril, Congreso de Conebol del primero de abril. Sí se ha presentado una lista única, lo cual quiere decir que eh, es una lista que tiene el apoyo de las diez federaciones, que ninguna ha presentado una lista distinta, eh, por ende de no mediar eh, algún alguna alguna cosa eh, la lista está presentada y la elección se dará eh, el primero de abril en el Congreso por esta lista única es un encargo de confianza del presidente Domínguez sobre todo pero también de, de todos mis colegas presidentes de las eh, nueve federaciones que hacemos el Consejo de Conmebol eh, creo que, que hoy podemos decir que, que algo eh, habremos hecho bien eh, en la federación y, y cambiando la imagen internacional de la federación como para que eso eso eh, que nos considere se me considere eh, para tan importante encargo, ¿no? Creo que hoy eh, estar al lado del presidente Domínguez con todo lo que se está haciendo con el fútbol sudamericano, por todo eh, lo que se está haciendo con con nuestras copas, con nuestros torneos internacionales, con las ayudas a las federaciones, con los planes de desarrollo que tiene la CUMEGOL, sí, etcétera, es etcétera. Eh, es un orgullo enorme y un compromiso también eh, muy grande eh, porque estoy representando sobre todo al Ecuador eh, en este en esta importante tarea. Así que eh, estamos contentos, comprometidos eh, y con muchas ganas eh, de seguir adelante con este trabajo eh, que la CUNMEBOL hace.
1: Eh, bueno, deseamos la mayor eh, de las suertes. Por otro lado, mi estimado Francisco, eh, cuéntanos un poquito de eh, esta fa fa fase final rumbo al Mundial. Estamos eh, mezclando aquí un poco lo que pase con la Selección Ecuatoriana de Fútbol, por supuesto, y también la parte organizativa, eh, cómo ya comienza la Federación Ecuatoriana a trabajar pensando en Qatar. Digo, todavía no estamos matemáticamente eh, clasificados y a la vez. Uno dice, las probabilidades matemáticas, las mismas matemáticas, nos dan a pensar de que sí, de que por probabilidades de cambio va a ser casi imposible, eh, tendría que generarse un milagro para unos y una catástrofe para nosotros para quedarnos fuera de Qatar. Entonces, supongo, mi estimado Francisco, que ya comienzan a, a, a pensar en, en cómo planificar ese Mundial. Cuéntanos, ¿en qué está la Federación en ese aspecto? Ilusiónanos un poquito. Transmítenos un poco eso que seguramente ustedes hacen con tanta, con tanta pasión, pensando estar en noviembre allá en Qatar.
2: Bueno, a ver, yo creo que a partir del, del primero de febrero parece que los relojes eh, se fueron a la mitad de velocidad, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero nos pasan los días muy lentos y marzo parece lejísimos todavía y, y no avanza el tiempo eh, para poder finalmente eh, soltar el aire y decir ahora sí, matemáticamente estamos sí, clasificados, pero como tú dices eh, estadísticamente, yo creo que estamos clasificados, estadísticamente vamos a jugar el mundial eh, no creo que, que, que pueda suceder otra cosa, eh, mirando todos los, los resultados que tendrían que darse eh, para que Ecuador se quede fuera eh, creo que en el, la historia del fútbol eh, no ha habido una catástrofe semejante como para que eh, Ecuador se quede fuera del mundial hoy día eh, creo que eh, ante eso la federación eh, tiene que empezar ya y es, y es responsable, empezaría eh, todas los, los, las gestiones, todo lo, lo necesario para que la selección tenga un año eh, muy bueno de preparación estamos eh, tratando ya eh, de, de concertar eh, todo lo que van a hacer las FIFA de junio y de, y de septiembre eh, seguramente jugaremos algunos partidos en Estados Unidos, seguramente jugaremos eh, algunos partidos en Europa. Hoy todavía eh, resulta complicado conseguir rivales en Europa porque ellos eh, tienen su calendario eh, completamente comprometido y no podemos acceder, pero estamos buscando no solo eh, rivales en Sudamérica y en Centroamérica, que ha sido lo tradicional, sino tratando eh, de conseguir rivales africanos, rivales asiáticos, eh, codearnos con, con otras confederaciones, con otros equipos clasificados del Mundial, para que la preparación de la selección sea eh, lo más sólida posible. Eh, en unos pocos días también eh, vamos a hacer nuestro primer viaje a Roja. Eh, ya esto para mirar eh, de cerca y mirar en, en persona eh, los sitios que están disponibles para nuestro alojamiento, para nuestro, nuestro entrenamiento, para nuestra estadía, eh, y todo lo que encierra ya los planes de, de boletaje que, que se lleva adelante la federación uh, gracias a las entre, eh, entradas que, que pone sí, a disposición sí, FIFA sí. para cada una de las federaciones asegurar que eso se maneje eh, de una manera completamente transparente, así que ya estamos en eso también, eh, que, sea, que sea nítida la manera en la que se asignen eh, todas esas entradas y las personas eh, puedan acceder a ellas eh, quienes, eh, quienes quieran estar, al margen de que ya hay algunos operadores de turismo que eh, comprando las entradas directamente en FIFA están ofreciendo ya los paquetes eh, al mundial y es perfectamente válido. Eh, así que todo esto, ¿no? Empieza un, un mundo de cosas. Eh, en abril eh, el sorteo, eh, tenemos, eh, seguramente estaremos en, en Doha nuevamente eh, los últimos días de marzo, primeros días de abril, para el sorteo, para este congreso con Evol, eh, seguramente el profesor Alfaro nos va a acompañar también, vamos a estar ahí viendo quiénes serán los rivales de Ecuador en el mundial, dónde nos toca jugar, qué día nos toca jugar, y como digo, empieza todo el mundo, ahí hay un workshop donde tenemos que, eh, que enterarnos de todo eh, lo que es eh, seguridad, todos los temas de las entradas, todos los temas logísticos, todos los temas eh, comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, una experiencia sí, increíble bien. para la Federación Ecuatoriana de Fútbol que creo que va a hacer que su equipo crezca muchísimo, eh, una responsabilidad grandísima también, pues eh, tenemos eh, la obligación de presentar la mejor cara, no solo de nuestra selección, sino de todo lo que llevamos de encima, el nombre de nuestro país, la bandera, la gente... En, en un sitio tan lejano como Qatar así que vamos a tener un año eh, muy trabajado, muy complicado eh, pero a la vez eh, con una ilusión y con unas ganas enormes eh, porque eh, eh, obliga ¿no? la, eh, la grandeza del, del, del evento obliga eh, a ilusionarnos, obliga a soñar obliga a, a ya estarnos imaginando eh, a Ecuador parado en, en una cancha los, los últimos días de noviembre disputando el, su cuarto mundial de
3: fútbol. Francisco, quiero abusar de su tiempo un poquito más nada más. Eh, eh, el partido ante Argentina, eh, parece que la situación sanitaria y todos queremos que siga así, aumentándose ya el 60% del aforo. Ecuador de, me imagino que solicitará, dependiendo cómo pasen los días, un poquito más de aforo. Eh, ya lo resolvieron, se juega en Quito, se juega en Guayaquil, siempre hay esto de, de, de esa duda, ¿no? Se va a jugar en Quito, se va a jugar en Guayaquil, ese partido ante Argentina, que ya podría darnos la clasificación y poder festejar a todos y estar contentos. Y la última, ¿cómo van este tema de los árbitros, deudas que tiene pendiente la federación con algunas cosas? Sabemos el tema, cómo ha sido complicado en el, te el tema económico, no solo para la federación, para la mayoría de empresas, pero ya se van estabilizando, poniéndose al día con algunas, tratando de abonar en algo también Francisco, con eso cierro muchas gracias
2: Bueno, eh, a ver con respecto Luis al, al tema foros eh, mire, yo creo que eh, después del partido con Brasil eh, lamentablemente se adelantaron a juzgar a la Federación Catalana de Fútbol por algunas imágenes eh, y, y creo que con el tiempo no solo se ha demostrado que, que esto no fue así, eh, que fuimos responsables, que el aforo fue el, el permitido, eh, que si bien en el estadio es, controlar, es difícil controlar que haya dos metros y no un metro noventa y dos o un metro cuarenta y cinco o un metro veinte eh, entre aficionado y aficionado, peor cuando empieza a llover, etcétera, etcétera. Eh, tratamos de que, de que la gente esté segura eh, y creo que hoy puedo decir que que contrario a lo que se dijo, eh, no ha habido una nueva ola de contagios en el país a partir del partido con Brasil. ¿no? Eso creo que eh, va demostrando que el fútbol sigue siendo una actividad segura a pesar... Eh, de muchas cosas que se dicen y de, y de gente que, que intenta capitalizar eh, cualquier cosa para, para atacarnos o para juzgarnos. Eh, esto dicho, yo creo que la situación sanitaria del país avanza favorablemente. Eh, vamos a esperar un poquito y otra vez vamos a trabajar con nuestras autoridades para ver qué es lo más seguro eh, en ese partido, independiente de dónde se juegue. Eh, todavía no tenemos una determinación definitiva de dónde se va a jugar. Eh, la Secretaría Técnica, Gabriel, eh, y, y Gustavo están trabajando en, en el tema eh, están trabajando eh, sobre todo considerando que tenemos un partido eh, que hoy no va a ser una función, creo que va a ser eh, en Ciudad del Este, en, en Paraguay ellos también nos han cambiado de última hora eh, el tema y eh, eso, eso implica una adaptación a un microclima que posiblemente podría ser comparable eh, o, o, o mucho más cercano a Guayaquil que a Quito. ¿no? Entonces, la decisión va a ser deportiva, eh, la vamos a acompañar con todo lo demás, pero la decisión eh, se la hemos dejado al cuerpo técnico, yo creo que eso eh, lo vamos a resolver en el transcurso de las próximas horas ya, eh, una vez que, que conocemos eh, conozcamos los horarios de los partidos y cómo va a ser la logística del viaje a Paraguay, eh, yo creo que de acá al, al lunes sabremos exactamente dónde se va a jugar ese partido con Argentina eh, lo que como Federación hemos intentado es que se entienda que hoy la selección es una selección de todo el Ecuador y que eh, y que si hoy nos conviene jugar en Quito por ciertos temas y mañana nos conviene jugar en Guayaquil por ciertos temas, la selección no deja de ser la, de ser la selección ecuatoriana de fútbol. Esté donde esté y creo que eh, deportiva, si deportivamente nosotros podemos aprovechar de tener a la selección en distintas ciudades, eh, creo que eh, el país debe acompañar y alentar desde donde se encuentre, porque, eh, como digo, la selección es de todo el Ecuador y creo que todas las ciudades están con eh, siempre con muchísimas ganas de recibirlo de recibirla y, y creo que si es que eh, Ecuador juega mañana en, en cualquier ciudad del Ecuador, no deja de ser la selección del Ecuador, ni, ni dejamos de ser eh, lo que siempre hemos sido, ¿no? Yo creo que eh, está para todos. Y va, Luis en la difusión del momento donde me olvidé de tu segunda pregunta
3: del tema económico, el tema el, eh, el tema eh, de, de, de acreedores que todavía tiene la vamos, Federación Ecuatoriana de Fútbol
2: vamos avanzando Luis eh, todavía es un escenario complicado complicadísimo eh, sí, ustedes conocen, no dejan de haber malas noticias que vienen de administraciones pasadas, ahora estamos enfrentando un, un, un posible, una posible sentencia desfavorable por el despido de los Quinteros eh, hace pocos días en el Congreso les informé eh, a los clubes y a las asociaciones sobre una glosa eh, de arriba de 3 millones de dólares que que tuvimos o que tenemos que registrar en nuestras cuentas y pagar en los próximos años eh, por negligencia en las declaraciones en la época de Luis Chiriboga en el 2013 y 2014 eh, no dejan de haber malas noticias sí, en ese sentido es pero también eh, hay buenas no y el, y el hecho de que la selección eh, haya clasificado a un mundial y, y estemos eh, eh, hablando de todo este año lindo de, de cosas también acompañan lo económico eh, y eso esperemos que nos dé que nos dé mucha fuerza para para salir adelante, con los árbitros, llevamos una relación cordial, con, incluso con, con la gente, eh, preparadores físicos, eh, etcétera, de los árbitros que hace unos días habían eh, enviado una carta informando una paralización, ya hemos logrado un acuerdo, ellos han entendido que, que tenemos que irlo llevando poco a poco, por ahora, eh, y se han reincorporado a su trabajo, así que, llevamos una relación cordial con nuestros, con nuestros principales acreedores, asociaciones, vamos haciendo abonos periódicos, no, eh, no nos descuidamos nunca de ellos, y si no les podemos eh, pagar el 100% de lo que les debe, les mantenemos informados, les mantenemos eh, eh, de alguna manera eh, tranquilos haciendo pagos periódicos hasta que eh, podamos eh, ya eh, limpiar todas esas cuentas del todo. ¿no? Como digo, lamentablemente hoy eh, seguimos pagando cuentas que no estaban en el radar, que no podían haber estado en el radar de nadie, porque son eh, demandas que han venido eh, por cosas pasadas, eh, pero que en el tiempo eh, nos ha tocado y, y bueno, eh, yo creo que ya en eso algún rato eh, en la evaluación final de nuestro periodo informaremos eh, detalladamente a todo el mundo, pero, eh, pero nos toca enfrentar porque para eso estamos, eh, acá nos metimos sabiendo eh, que la federación eh, era un desastre cuando la asumimos, así que seguimos intentando arreglar este desastre.
0: Última, última pregunta, Francisco. Ya estamos en el Mundial, lo, lo, lo vuelves a afirmar y hay que jugar todavía las últimas dos fechas. Está muy bien. Se consiguió el objetivo, el objetivo logrado por Gustavo Alfaro y su, y su cuerpo técnico. Y uno dice, vamos a ver si esto es muy prematuro o más bien la federación es así como se está manejando, pensando en futuros, que, que no sean del corto plazo, sino eso. Cuando se armaba la selección... Y se pensaba en el, en el Mundial del 2026. Gustavo Alfaro, ¿se va a quedar? ¿Se conversa con él? ¿Ya se conversó? Es decir, largo. Supongo que el Mundial, obviamente, pero, pero después del Mundial y más allá de lo que ocurra, ¿para seguir con este trabajo?
2: Sí,
1: sí, Alfonso, ese
2: es nuestro objetivo. Eh, lejos de que, de que termine nuestro periodo y. Eh, Quizás creo que hoy cambia un poco eso de lo responsable sería dejar que el próximo presidente contrate eh, el cuerpo técnico. Creo que hoy Ecuador vive una etapa eh, brillante de, de la dirección y de la conducción de nuestro fútbol, tanto con Gabriel como con Gustavo y, todos, y toda la gente que con ellos trabaja. Eh, y creo que para el fútbol los, los medianos largos plazos eh, siempre se han demostrado que son positivos y que, y que son el camino. no Así que eh, estamos conversando, estamos eh, eh, ávidos de, de poder eh, prolongar este proceso y que Ecuador siga disfrutando sobre todo eh, de los dones eh, de Gustavo eh, que creo que empata perfectamente con lo que somos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Le, le estamos intentando demostrar a este país que también se puede ganar haciendo las cosas bien que también se puede ganar siendo decente, que también se puede ganar siendo buena persona, siendo humano, eh, y creo que en eso Gustavo es una persona que engrana perfectamente por lo que es, no, es, es un técnico decente, una persona eh, moral, una persona muy humana, eh, y creo que la transmisión de ese mensaje eh, a nuestros chicos, a nuestros futbolistas, a los jóvenes, y al país en general, es, es de suma importancia, así que eh, como Federación Ecuatoriana de Fútbol pensamos en, en quedarnos muchos años más eh, con este con este esquema eh, y ojalá seguir creciendo y que sigan creciendo nuestros eh, nuestros jóvenes jugadores eh, con este con esta conducción que digo está mucho más allá de lo futbolístico
0: Francisco, gracias por tus comentarios, por tu información y estamos ahí cerquita ya para emprender vuelo, así que a seguir ilusionándonos, gracias por acompañarnos
2: Gracias Alfonso, Pato, Luis Un gran gusto haber estado con ustedes Y siempre un placer, a las
0: tarde. El ingeniero Francisco Vegas, Presidente de la Federación Ecuatoriana De Fútbol
1: La red presentó
0: La charla del día Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan Junto a grandes personajes del deporte Quédate conectado con nosotros En las redes de la red